0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Mein Name ist Niklas und ich hatte heute die große Ehre, mit Mackis über sein neues Album Pool und alles drumherum zu quatschen. Das Gespräch ist meiner Meinung nach sehr schön geworden, ich hatte sehr viel Spaß dabei und gegen Ende verrät Mackis sogar noch ein... Ich sage mal, gut gehütetes Geheimnis zu dem ultimativen Konzept hinter dem Album Pool. Es lohnt sich also definitiv dran zu bleiben und auch das Album danach nochmal zu hören. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe.
1: Backspin. 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 Ähm, ja, herzlich willkommen, Meckes. Hallo. Ähm, wie geht's dir? Alles gut? Hi, hi. Äh, ja, mir geht's gut. Mir geht's ziemlich gut. Wie geht's dir. Das
0: freut mich. Ja, mir geht's auch gut. Wetter ist gut. Sitzen trotzdem drin, aber. Hack. Ja, alles falsch gemacht. Ist ja mittlerweile bisschen länger hell zum Glück draußen. Ähm ja, wie geht's dir so mit dem Album? Das ist ja jetzt letzten Freitag erschienen. Heute ist Montag. Ähm Hast du schon viel so Feedback, Reviews und so
1: weiter gelesen, gesehen, gehört? Ich habe so ein bisschen äh, Reviews gelesen, so ein, zwei Sachen. Mhm. habe ich gelesen. Die, die ich erwischt habe, waren sehr positiv. Also vielleicht habe ich die anderen noch nicht erwischt, aber da war das Gefühl auf jeden Fall okay. <lacht> Feedback bekomme ich auch so ähm, recht viel. Natürlich so aus, aus meiner Bubble hauptsächlich. Deswegen, das war auch alles sehr, sehr positiv. Und mein eigenes Gefühl ist auch irgendwie voll geil. Ich war so dann doch sehr entspannt, als es rauskam. Als die erste Single rauskam, war ich noch so ah, oh, was geht? Bam, <lacht> ist so das Pendel hin und her geschlagen zwischen ja. Ich schwöre, ich habe das Krasseste gemacht, äh, fick alle und so, wow, du bist der Älteste, hör auf das zu machen, weißt du, dieses Panel ist so <lacht> ja, hin ja. und her zwischen, du bist ein Dinosaurier und du bist der First, den es jemals gab und bei der ersten, bei 1, 2, 3, 4 habe ich das noch voll gespürt und als jetzt das Album rauskam, war ich so voll ruhig, gechillt und happy und so, selig irgendwie, deswegen, egal wie, wie das Feedback reinkommt oder welches noch reinkommt, mhm. eigentlich bin ich an einem sehr guten Punkt damit. Weil du das gerade so betonst, ist das sonst bei Alben bei dir anders? Mm, nee. Also, ich glaube, beim letzten Album das ist ja auch schon wieder vier Jahre her, bei Tilt. Ja. Da hat es mir richtig die Karosserie verrissen, als das rauskam. Das war alles so zu viel, <lacht> zu viel für mich. Das war so zu. Äh ja, irgendwie ich, ja. war ich, war ich zu, zu labil für das ganze Ding. Da war zu viel so persönlicher Krempel drauf und so. Ähm, ja. Als dass ich es in der Öffentlichkeit aushalten konnte. Und jetzt ist auch wieder persönlicher Krempel drauf. Aber ich bin so cooler mit mir und ich kann es besser in der Öffentlichkeit aushalten. Deswegen, ja, es ist schon ein bisschen anders als bei der letzten Platte. Ein bisschen Aufregung ist auch immer dabei. Und ich finde, das ist auch wichtig. Mhm. Ich habe vorhin auch mit, mit einem Musikerkumpel geredet. Der auch so bald released und auch so gemerkt hat, ah, irgendwie merkt er wieder, wie der Druck und wie, so, <lacht> ähm, wie man das so spürt und wie äh, der Körper irgendwelche Faxen macht oder so von, von dem Druck. Und ich so gesagt, das gehört dazu. Das ist halt so, stell dir vor, es wäre nicht so. Ja. Stell dir vor, das würde dich alles ganz normal lassen. Du wärst ja gechillt, das wäre ja, auch immer schon falsch.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm was ich tatsächlich immer ganz gerne frage, wenn ich ähm, Interviews führe mit, mit Musikern oder Musikerinnen, die Alben schon released haben quasi, mhm. ähm, wie fandest du denn dann die Promophase?
1: Ähm, die fand ich auf der einen Seite natürlich, und da habe ich auch schon genug drüber geredet, weird wegen der Zeiten. Weißt Ja, gut. Also wie, wie jetzt auch, dass alles Podcast ja, ja. ist, dass man nicht, das ist schlimm. nicht Leute begrüßt per Handschlag oder Umarmung und dann an dem Tisch sitzt und redet oder auch nicht rumfährt und nicht danach noch Biere trinkt oder was das ist sondern immer vor der scheiß Kiste sitzt so. Das ist deswegen weird. Und sonst aber fand ich es eigentlich, hat es mir sehr Spaß gemacht, also weil ich so spielerisch da drin war. Ich habe ja auch eine Million Videos gemacht zu den zehn Tracks, mhm. die ich auf dem Album habe. Und da <lacht> konnte ich mich so voll austoben. das wollte ich von Anfang an auch so, so machen. So, ähm, Weil es mit Universal nochmal eine Platte war und ich so halt das ja. Videobudget halt direkt gehijackt habe und gesagt habe, naja, okay, mache ich halt damit. Und nochmal so ein paar Sachen machen konnte. Das, das war irgendwie sehr geil. Und das andere, was äh, echt geil war, dass durch einen dummen Zufall diese Exclusives zu mir kamen und so voll ich wieder so Bock hatte an so... Also so einfachen Rap, so Beats picken, rappen. Und das hat auch die ganze Promophase begleitet. Sprich, hatte ich zwei Sachen, wo ich mich so voll ja. austoben konnte und nicht nur, hier ist mein Album, ich rede hier drüber und Dings, sondern zwei Sachen, wo ich so noch weiter äh, kreativ sein konnte. Und so. Deswegen, it was alright.
0: Ja, und also ich finde es irgendwie so, oder ich fand das ein bisschen auch so kurios, dass du auf der einen Seite dann häufiger mal gesagt hast, ähm, Du hast gar nicht so Bock, irgendwie über die Mucke auf dem Album zu sprechen, weil das ist ja da. Ähm, aber auf der anderen Seite machst du dann halt jetzt diese Exclusives und ja, erklärst die Songs so ein bisschen auch oder mhm. lass die so ein bisschen, schaffst du einen Zugang oder so ein, keine Ahnung, eine Rampe vielleicht mhm. dahin. So. Das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, kam wirklich voll spontan, weil ich war eigentlich immer Verfechter davon, nicht davon zu reden und hätte auch nie mhm. äh, weiß am Reißbrett mir überlegt, so ey, jetzt pass auf, ich mache Rap-Tracks, die darauf hinweisen, wie dann die Single ist. So. Äh, ich glaube, das wäre so als Idee gar nicht da gewesen, sondern es ist so passiert und dann hat sich es aber irgendwie cool angefühlt, auch mal so Klartext zu sprechen. Und dann ist ja. es auch immer mehr äh, ist so Klartext, die äh, die Haltung in der Promo geworden. So. Ich habe noch angefangen und da war kaum Klartext oder so, weil es war alles Doppelgänger mhm. und weirde Interviews mit dieser Wie <lacht> ja, und alles noch so Weird-Shit. Und umso länger es geht, umso mehr war ich so offen und so auch ready Klartext zu sprechen. Deswegen auch dazu haben die Exclusives Ears beigetragen.
0: Ja, das ist doch nice. Ähm, aber auch direkt dazu. Ähm was mich jetzt noch irgendwie verwundert hat, du machst ja jetzt dann auch selber einen eigenen Podcast, hm. ne? Ist glaube ich gestern die erste Episode gedroppt. Yes, sir. Ähm, warum hattest du dann doch noch mal Lust, so detailreich auch über die Songs zu sprechen?
1: Weil, ähm, weil ich so gemerkt habe, dass so eine, so eine für mich eine gewisse Phase. Es so fühlt sich zumindest an, so zu Ende geht und, äh, mhm. und das war mit diesen drei Alben und so war das so für mich, für mich ist es so voll der, voll der klare Schnitt und deswegen hatte ich auch so Bock nochmal so die Tiefe, die dann sich so voll oft so Zieht, weißt, du, hast du einen Track auf Pool und plötzlich ist Tilt, aber so, ich rede voll viel über Tilt in dem Podcast, weil da was herkam und <lacht> und äh, und bring so ein ganzes Ding zu Ende und da diese Tiefe des Poolbeckens zu zeigen, hatte ich irgendwie auch Bock, aber das kam auch erst über über die Promo Phase. Ja. Wie gesagt, ich habe es am Anfang nicht gedacht, dass ich so offen drüber rede und so. Und jetzt mache ich einen Podcast, wo ich äh, die Stages von Songs erkläre. Weiß also, wie viel will ich denn noch erklären zu einem Song? Langsam wird es ja, merkwürdig. <lacht>
0: ja, verstehe ich. Ähm, wobei, dieses, die irgendwie so Early Stages von Songs zu zeigen, das hast du ja schon, ich glaube, da gab es ja quasi diese Bonus-EP auf Tilt hm. auch, wo so Voll. Betas drauf waren. Aber gut, das ist jetzt noch mal ein anderes Level, glaube ich. Ähm, okay, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass du dir erstmal so dieses Videobudget gekrallt hast und ja auch echt viele ähm, sehr krasse Videos auch gemacht hast, irgendwie, die Danke. So auf der einen Seite sehr ähm, verschieden sind, aber auf der anderen Seite so durch kleine Elemente irgendwie ineinander greifen. Ähm, was, was ich mich so in diesem, äh, in diesem Zug gefragt habe, wie viel Zeit dann so bei in, in, also von deinem Tag oder von deiner allgemeinen Arbeitszeit für ein Album eigentlich in die Musik fließt und wie viel Zeit so in das Drumherum, also Videos, Grafiken, Cover, bla bla bla. Weil ich glaube, das ist bei dir schon ein relativ hoher Prozentsatz, kann das sein?
1: Äh, ja, und es ist so voll in so Phasen. Also wenn ich die Musik mache, dann habe ich vielleicht auch schon so ein paar Ideen, wie was als mhm. Bild aussehen könnte, aber noch gar nicht so krass, sondern sehr, sehr lose noch. Deswegen erst schreibe ich die Songs und wenn die dann aber so ins Ausarbeiten und ins Produzieren gehen, gebe ich auch gerne voll viel an äh, den Produzenten ab und an so Musiker drumherum, dass ich da eher so wie so ein... Bindeglied, wie ein Kurator funktioniert, Entscheidungen treffe, mhm. aber nicht mehr alles, ich jede Spur exportieren muss und so voll drin in der Musik bin. Das heißt, da verabschiede ich mich dann einigermaßen früh und überlege mir so das Drumherum, weil ich finde, das gehört auch voll krass dazu. Ich weiß noch, dass ich irgendwann, war ich mal bei so einem, das hieß Literarisches Kolloquium hier in Berlin und da haben die mhm. ganz viele Musiker aus verschiedensten Richtungen an einen Tisch gesetzt und die haben über Lyrics geredet. Das ist schon ewig her. Okay. Und da war unter anderem Maurice von Bilderbuch da. Und der hat mir damals, ich weiß gar nicht zu welchem Album das war, hat er mir so eine neue Skizze gezeigt. Der so, hey, das ist für ein kommendes Album, willst du was hören und so. Und hat mir, mhm. ich glaube, Saft war das. So ein, ein Bilderbuch-Song hat so gezeigt. Und, und dann habe ich mit ihm nämlich so auch so darüber geredet hey wie, wie, funkt, visuell ist, wie funktioniert visuelles bei dir und so und der hat so gesagt hey für mich ist Text Musik und Video sind so drei Drittel so, er würde nie ein ja. Lied schreiben ohne das letzte Drittel und das fand ich so voll fresh das auch mal von jemand anderem zu hören dass das so mit dazu dass es so ein Element ist das man gar nicht mehr trennen kann so. und so ein Stück weit ist es bei mir auch ich weiß noch, dass es mich so echt geschickt hat, dass es jemand anders so sagt, weil in meinem Umfeld ist immer hm. nur so halt, ey, mach Mucke und dann entscheidet man, ja. wie man das halt äh, visualisiert.
0: Ja, aber da gibt es halt einfach komplett ab, so ungefähr.
1: Ja, oder ähm. so, genau. Was ja auch nicht das Verkehrteste, weil ganz ehrlich, wenn man das alles macht oder überall seine Finger drin haben will, das ist es halt auch fucking anstrengend. Macht es nicht. Also die das Leute stimmt. da draußen, die es auch machen wollen, macht es nicht.
0: <lacht> Dauert dann ja auch eben nicht, ähm keine Ahnung, also mit einer Trilogie, die elf Jahre äh, in the Making ist. Äh, ich glaube, oder ich würde mal sagen, es könnte sogar die längste Deutschrap-Trilogie ever sein. Okay. Also war jung brutal na, gut aussehen,
1: waren das drei oder waren das zwei? Drei?
0: <lacht> äh, drei auf jeden Fall. Auf dem Dritt, das, die, das dritte war doch dann quasi das, wo dann am Ende diese antisemitische Line drauf war und den, das den Echo zerstört hat, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, die haben weniger, weniger Jahre gebraucht. Auf jeden Fall.
0: Und der ja, selbst, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man bei Casper jetzt von einer Trilogie sprechen kann, aus diesen hm. äh, Hin zur Sonne, XOXO-Hinterland, selbst das hat ja nicht, hat jetzt keine elf Jahre gedauert. Hm. aber ähm, wir schweifen ab, glaube ich. Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal auf ähm, das Cover, aber vor allem auch auf die Single-Cover ähm, zu sprechen kommen, hm. Weil die mir sehr gut gefallen haben, irgendwie mit, diesem, mit dieser
1: Leiter immer drin und dann so verschiedenen Moods. Ähm, wer hat die gemacht? Die haben äh, so ein Grafik-Tandem gemacht. Der eine heißt Circles äh, und der andere mhm. ist mein Produzent, auch Erdings, Dings, der eigentlich Grafiker ist. Ah, okay, krass. Ist. Genau, äh, King Erdings, <lacht> Dings, der eh alles machen kann. Äh, und, Geil. Und die haben das zusammen entwickelt. Deswegen diese ganzen, die Leiter-Idee und so, die kam, glaube ich, von Erdings. Dings. Weil wir so mhm. überlegt haben, wir hatten erst noch so eine andere Idee, dass wir so Pools von oben zeigen, so voll grafisch und so architektonisch und immer einen anderen Pool, weil ich so ein fortlaufendes System haben wollte für die Cover. Ja. Und dann sind wir auf diese 3D-gedruckte Leiter gekommen und haben das ja auch alles, die ersten Sachen so wirklich, hat er selber fotografiert. Und dann sind wir echt immer so von... Ähm, also wurde gar nicht so viel montiert, sondern der hat einfach so, hey, ich, ba ich baue so ein kleines Setting und fotografiere das und hat einen Kumpel gefunden, der das wirklich auch ausdrucken kann, diese Leiter und so. Ja. Hat es einfach kurz selber gemacht und dann hat uns voll so gefallen, dass man das so einfach machen kann ähm, und einfach so, okay, wie, wie ist das? Nächste Lied geht um sowas. Was könnte ein witziges Ding sein, wo man die Leiter hintut und so? Da war es so nebenher spielerisch und super sich voll gut ergeben. Ich bin auch sehr Fan von der Idee und auch, wie das Ganze aussieht, wie die Farben sind, wie das Schriftbild und so ist. Das war dann Circus mhm. mehr. Der hat diese ganzen Logos gemacht, dass quasi jeder Track wie so ein eigenes Logo hinten drauf ist. Ja, ich bin auch super Fan von der Grafik.
0: Fand es total krass auch. Würde mich tatsächlich auch freuen, wenn das mal so als irgendwie Prinz oder sowas erscheinen könnte.
1: Wie meinst du jetzt? Die, die Cover? Ja, oder? dass die so
0: ja, es gibt ja so manchmal, meistens ist es ja so ein Boxinhalt mhm. oder sowas, wo irgendwie so Artprints oder sowas drin sind, das hätte ich, hätte mir, glaube ich, sehr gut gefallen. gute
1: Idee. Ich, ich werde es jetzt hier notieren, <lacht> dass wir das vielleicht für Merch machen. Merch, Single -Cover. Auch geil. Weißt du, dass es einfach wie so kleine Poster oder so gibt, ne? Ja. Das ist echt nicht so
0: schlecht. Fände ich auf jeden Fall cool. Ähm, lass uns dann aber nochmal auf das das eigentliche, also das Albumcover ähm, mhm. zurückkommen. Ist das eigentlich tatsächlich eine Referenz an das äh, Thundercat-Album oder war das ein Zufall? Nee, das
1: ist zufällig passiert. Ähm, ich, wollte, ich wollte die ganze Zeit, wenn man das Tilt-Cover kennt, das ist ja die ja, andere genau. Hälfte meines mhm. Gesichts und ich wollte eigentlich, ja. dass es genau drauf passt, dass es gerades Gesicht auf gerades Gesicht ist, aber ich wollte auf jeden Fall auch so halb unter Wasser sein und dass der Sarg vom Tiltcover in das Wasser vom Poolcover übergeht, erst sogar in der genau mhm. gleichen Farbe. Und so. ich wollte, dass es das komplett ähm, aufnimmt. Und dann haben wir so beim Fotografieren aber auch so gemerkt, dass ein gerades Gesicht aus dem Wasser super wack aussieht. Aber ich wollte halt diesen Ausschnitt <lacht> haben. Und ja. dann ist während des Prozesses auch, und ich glaube, das hat auch Dings mir dann so gezeigt. Dass das Thundercat-Album genauso aussieht, der so schräger eigentlich da drin ist und so und das eigentlich äh, so dope ist. Und dann haben wir so eigentlich so aus Spaß probiert, halt auch das Gesicht schräg zu machen. Und haben aber auch noch ganz andere Varianten aufgenommen und haben halt mhm. gesagt, hey, das beste Bild wird gewinnen. Und dann war es dieses, äh, ich nenne es mal Thundercat-Ticke, ähm, das mhm. halt so am besten funktioniert hat mit Tilt immer noch. Also dass ich es trotzdem drauf puzzeln konnte. Ja, ja. Und dann war sogar der Winkel und so recht ähnlich, dass wir uns eigentlich einen Spaß draus gemacht haben. Und ich mich auch so daran erinnert <lacht> habe, dass ich das eigentlich immer so weird fand. Früher gab es in dem Intro-Magazin oft irgendwie so eine Rubrik oder so, die hieß Brüder im Geiste. Und da waren einfach so kopierte ja. Cover. Kennst du noch? Ja, ja Lena, und da waren Und ich dachte mir immer, hey, wie konntet ihr das nicht sehen und nochmal so ein Cover so machen? Naja, und jetzt äh, ist es bei uns selber so, wenn ich jetzt das Thundercat-Cover sehe, denke ich auch immer so, ah, okay, was, geht? was geht,
0: Ja, geil, interessant auf jeden Fall, ähm, weil es ja auch super viele Leute direkt gecheckt haben, so, mhm. oder habe ich zumindest so in den Kommentaren dann gesehen, irgendwie. Ähm.
1: Und lustigerweise habe ich nämlich, ich habe das Thundercat-Cover gar nicht auf dem Schirm gehabt und irgendjemand hat mit dem Thundercat-Cover und Frank Oceans Blonde hat so ein Mash-up gemacht, und diese Version mhm. hat mir nämlich er Dings durchgeschickt. Sprich, ich wusste nicht mal, das ist <lacht> Krass, das Thundercat-Cover, also sondern ah, ich habe es mit Frank ja. Oceans Gesicht gesehen und dachte so, ah, okay, warte mal, es ist ja so ähnlich. Und dann erst kam das <lacht> Thundercat-Cover. Layers also. über Layers.
0: Ja. Ach, aber immerhin, ich glaube, den Bezug kann man ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, Thundercat, Drunk, Alkohol, Wasser, Pool. Bam, fertig. Kann man, lässt sich ja. bestimmt herstellen. Ähm, okay, dann, ähm, wo oh, wir jetzt schon so ein bisschen bei Referenzen sind. Mhm. Ähm, eine Sache, die mich irgendwie, oder die mich vorhinterteil, ähm, die ich vorhinterteil komisch fand, ich habe mir irgendwie ein, das, dieses Mixtape-Interview auf jetzt.de, glaube ich, durchgelesen, was du gemacht hast. Mhm. irgendwie Und ich war so, okay, keine Ahnung, ich war mir eigentlich relativ sicher, welche Songs du da picken würdest. Okay. Weil ich mir sicher war so, oder beziehungsweise, weil ich so dachte, ähm, du, du erwähnst ja immer wieder Songs in deiner Musik. Mhm. Also jetzt irgendwie, oder sogar ganze Alben, jetzt ist es ja irgendwie ähm, Our Love von Caribou mhm. Auf dem letzten Album hast du ja so eine ganze Auf Liste. Album waren so ganz viele, ja, ja. Genau. Ähm, und dann war es aber irgendwie so gar nichts davon. Ähm, sondern viel, viel, viel andere und viel ältere Musik auch. Ja. Ähm, äh, was ich eigentlich fragen wollte, so warum ähm, oder warum ist es dir dann wichtig, diese Songs zu nennen? Sind das, oder ich habe immer angenommen, das Seien irgendwie einfach. Lieblingssongs von dir oder Lieblingsalben ja. auch? Ähm, oder ist es tatsächlich dann eher, um so eine Mut zu beschreiben durch Musik?
1: Ich, ich finde, es ist so, also wenn, wenn du Songs in einen Text einbaust, ist es ein bisschen ja. so, als würdest du die samplen und du stützt dich da drauf. Also siehst ist so, als ob ich halt einen kleinen Loop gesampelt hätte in die Musik rein und wie man so verweist. Und äh, genau, jetzt ist es, jetzt ist noch das Karibu-Album, auf Emilia ist noch gelandet. Ähm, und bei, bei der letzten Platte war es so eine ganze meine 5, 6, 7 Songs auf die Alpen drauf. Aber ich finde auch schon, dass, dass wenn man das nennt, äh, hat man so den Geist davon mit drauf. Weißt? Mhm. Wenn, wenn Rin Chief Keef sagt, hast du das auch irgendwie mit dabei. Ja genau. der macht das auch häufig. Genau. Und, ähm, und ich finde das irgendwie so, das erweitert so eine Palette von dem Lied irgendwie ein bisschen. Wenn es ergibt. Ja, total. Aber eher so, wenn es halt rauskommt. Ich habe noch nie einen Song geschrieben und dachte, okay, welchen nenne ich denn da drin, damit ich. Das passiert so.
0: Nee, aber kann ja sein, also wie gesagt, bei Rin funktioniert das ja auch sehr viel dann so über die Mut irgendwie und über so, mhm. ein, so ein Gefühl, was dann auch so ein Song reinbringt. Ähm, aber gut, das kann ja irgendwie. Ich weiß gar nicht, wieso, ich habe das irgendwie äh, einfach so wahrgenommen, als wäre das auch so Musik, die. Die dich irgendwie berührt, dann am Ende. Tut's auch, die kommt
1: bestimmt nicht von ganz ungefähr. Ja. Also, weiß ich, ich glaube, ich werde ja, da nicht nee, jetzt irgendwas nicht, zu konstruieren. Aber zum Beispiel bei Emilia fand ich es halt so irgendwie witzig, dass die halt so eine ist, die Karibu hört. Wenn man mhm. jetzt so ein anderes Lied, wäre das eine ganz andere Person gewesen. Dann hätte man so eine Emilia, weiß, wenn die. Ja, total. Was weiß ich, dann hätte man so, ah, so eine ist die. Und dadurch, dass man so Karibu sagt, Wurde das eher so gebrochen, was man davor dachte, was sie für eine ist? Deswegen fand ich es witzig. Das stimmt.
0: Du hast ja in einem der Exklusive, ich weiß gar nicht, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, in welchem, ähm, erwähnt, dass du während des äh, Albumsprozesses verliebt warst, oder beziehungsweise auch immer noch verliebt bist, ja. wenn ich es richtig weiß. Ähm, wie hat das oder wie hat das für dich quasi so einen ähm, Schaffensprozess verändert?
1: Eigentlich nur den Vibe. Also. Ich glaube, ja. dass man so auf der einen Seite, wenn man in Love ist, so nicht so ein Radar für Kitsch hat. Also, weißt <lacht> du, den, den haben andere Leute, mhm. aber selber hat man das halt irgendwie nicht, weil, weil man denkt, naja, ist doch eigentlich ein ganz schönes Lied, was der Taylor Swift da singt. Irgendwie fühle ich das, weißt du. So. Irgendwie <lacht> ist man da so ungewöhnlich offen, weil man halt so anders fühlt. Das kann bestimmt mit reingespielt haben. Und zum anderen war mein Vibe halt sehr positiv und das wollte ich irgendwie auch auf der Platte voll haben, dass ja. es so trotzdem eher wie ein Sommertag ist, vielleicht ein bisschen Richtung Herbst reinreichend, aber halt ja. nicht ein Wintertag oder was weiß ich, irgendwie so anstrengend ist, sondern halt Viby mehr und ich glaube, das kommt bestimmt auch von der Liebe.
0: Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Was ich nur dann irgendwie interessant fand, dass es halt kein klassischen Love-Song gibt, mhm. sondern dass du einfach sehr viele Themen so durch so eine Love-Song-Metapher irgendwie aufgreifst. Mhm. Also ähm, sei es halt der letzte Calipo Vivaldi oder der, ähm, wie es die Maschinen tun und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich halt irgendwie interessant. Plus, ich habe das Gefühl, dass ähm, deine Erzählperspektive sich verändert hat. Sag mal. Dass du so auf Tilt sehr viel also sehr viel dich um dich selbst gedreht hast und es hm. ist sehr viel auch dann eben aus einer Ich-Perspektive hm. und jetzt sind sehr viele Songs aus einer, also aus so einer dritten, hm. äh, in, einer, in einer dritten Perspektive und so aus einem Erzählermodus entstanden.
1: Hm. Es ist lustig, dass du sagst, deckt sich mit meinem Gefühl so ein bisschen, äh, ein bisschen von diesem verbissenen Ego ist so abhanden gekommen. Hm. Also, ja stimmt
0: okay gut ähm, cool. <lacht> ich, <alles> <lacht> ich weiß es war auch keine Frage ja, ich habe mir gerade selber irgendwie geguckt aber, äh, ähm. es ist
1: witzig dass du sagst weil wie gesagt deckt sich mit, mit meinem Gefühl und habe ich so gar nicht angeguckt eigentlich
0: na mhm. ja, ich fand es einfach irgendwie passend dann oder das, das kam mir tatsächlich eben genau in den Kopf als ich den, den Exclusive gehört habe und ähm, oder den eben nochmal gehört habe mhm. und Du quasi erzählt, du bist verliebt und dann so, ja, okay, dann, ne, dass man dann halt nicht mehr so viel in sich selber irgendwie rumdenkt vielleicht, hm. sondern auch mal so einen anderen Perspektive hat. Aber okay. Ähm, wir haben gerade eben schon so über den, den allgemeinen Mut oder den, den Vibe von Pool irgendwie gesprochen. Ähm, war es dir wichtig, das Album im Sommer oder so, jetzt so zu Beginn des Sommers rauszubringen?
1: Ähm, ja, das musste dahin. Ich glaube, ich wäre so mit... Early Herbst wäre ich auch noch happy, also wenn es noch warm mhm. ist im Herbst, äh, wäre ich auch noch happy gewesen. Aber für mich war es klar Sommer und nicht, nicht was anderes. Wobei jetzt ist ja eh alles durcheinander, weißt du, hier im Mai, Schnee, dies, jenes. <lacht> deswegen, ähm... Ja, aber... aber nee, es hat er jetzt ganz gut die Kurve gekriegt. Ja, das ist schon ganz klar ein ganz klarer Sommer Sommeralbum. Ich finde es
0: irgendwie krass, ja. Was? Ich finde, für mich ist es krass zweigeteilt, weil ich auf der einen Seite natürlich, ähm, also es sind sehr viele Songs, die sehr sommerlich auch klingen, yeah. aber mir trotzdem so einen kälteren Vibe irgendwie geben.
1: Ja, es ist so Summer Sadness. So bisschen, ja, das stimmt. Ne? Wie so Lana das singt.
0: <lacht> ja, auf jeden summer
1: Fall. Summer Sadness. <lacht>
0: ähm noch eine, an oder eine andere Beobachtung, die ich irgendwie... Ich
1: mag deine Beobachtung übrigens. Sehr aufmerksam. <lacht> Dankeschön. Tschüss weiter, interessiert mich. Dankeschön. What's go.
0: <lacht> Auch irgendwie wack, dass man nur so über meine Beobachtung... Ne, egal. Was? Ähm, dass so was Künstler oder Künstlerinnen wie du, ähm, dass die, oder die sehr persönliche Musik machen, mhm. ähm, ich sag jetzt einfach mal, ihr bleibt dann halt neben der Musik so krass im Privaten und das wird überhaupt nicht geteilt. Mhm. Und auf der anderen Seite, finde ich, gibt es sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die halt relativ oberflächliche Musik machen oder über Themen, die, ich sag jetzt mal, nicht so in, im eigenen Kopf unbedingt mhm. spielen, die dann aber das genau gegenteilig sind und quasi ihren kompletten Alltag irgendwie abfilmen und, und, mhm. und zeigen. Ähm, hast du eine Idee, wie das woher das kommen kann?
1: Also erstmal auch hierzu, das ist eine sehr gute Beobachtung. Habe ich so noch nie gesehen, <lacht> ernsthaft. Ähm, aber es, irgendwie, wenn ich es so höre, macht es schon für mich Sinn. So. Weißt, irgendwas musst du bedeckt halten. Du kannst, glaube ich, nicht beides hm. So oder keine Ahnung, wenn man so ein komplett öffentlicher Mensch ist, ich glaube, ich glaub, da geht was verloren von dir selber. So. Deswegen irgendein irgendeine Jalousie musst du zulassen. Und es ist schon lustig, dass die einen das halt so machen, die anderen die offen lassen. Ich, ja. ich überlege gerade nebenher, ob ich irgendjemand, mir irgendjemand einfällt, der beides offen hat. So beides zu gibt es auch, das ist auch kein Problem. Das ist halt jemand, ja, der gar nichts verrät, easy. Aber genau. so, ob jemand so, so seinen ganzen seinen Alltag zeigt und noch so ganz explizit äh, in seiner Mucke offen ist, fällt mir jetzt zumindest so schnell niemand ein. Ich glaube, es ist Schutz nee, einfach. Auch nicht nicht. In, ja. in irgendeiner Form braucht man trotzdem einen Schutz. Und ist ja auch nur eine Projektion. Weil selbst die, die den ganzen Alltag zeigen, mhm. die wählen ja genau aus, was die davon zeigen. Deswegen sind die nur eine Projektion. Und jetzt meine Fraktion, die halt so das in der Musik verarbeitet, die wählen ja auch genau aus, was die davon zeigen und was nicht. Deswegen... Ja,
0: Ja, genau. Das wäre aber jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. so. Ähm wie entscheidest du irgendwie darüber, was dann am Ende ähm, auch für die Musik quasi zu privat ist oder zu nah an dir selbst?
1: Ich, ich versuche so es so gut es geht, es nicht zu entscheiden. Also ich versuche okay. so gut es geht, passieren zu lassen und es gibt dann so ein paar, paar Sachen, wo ich so wo so eine zweite Instanz dann mir sagen will, hey Markus, weißt du, was du tust? Bruder, Bruder, lass mal. Bruder, erzähl mal nicht von, ähm, von irgendeinem Tod oder erzähl mal nicht von irgendwelchen Familiensachen oder so. Aber die drängen, wenn die so rauspoltern, hm. dann drängen die sich auf und dann wird es sich wie so ein Verrat oder eine Lüge anfühlen, wenn ich das nicht irgendwie nach außen geben Und dann gibt es so einen kurzen Moment der Unsicherheit, wo man denkt, ey, mach das doch nicht echt jetzt. Und hm. dann gibt es aber so einen Moment, wenn es so draußen ist, wo du so Feedback bekommst so von Leuten, denen es irgendwie ähnlich ging, die für manche Sachen nicht das, die richtige Stimmung gefunden haben oder nicht die richtigen Worte. Und die sagen, hey, danke, dass du, ey, mir ging es genauso. Fuck, Alter. Und sich einmal nicht allein gefühlt haben und dann wiederum denke ich mir, ey, man muss das teilen als Künstler, wenn es zu einem kommt. So. Deswegen ist es ja. so, wie es passiert, und ich, und ich hoffe, dass ich mich echt wenig zensiere und, und viel gebe, weil das ist das, was ich auch, äh, wenn ich es bei jemand anderem sehe, so wo ich manchmal so vom Kopf gestoßen bin und denke, echt, jetzt kommst du mit dem mit all diesem Zeug, aber dann ist auch krass, wer zu schätzen weiß, dass jemand das so hergibt. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt so ein bisschen die Kommentare bei dir unter Videos, Social Media durchliest, ich glaube, das wissen sehr viele Leute wertzuschätzen mmh, irgendwie. Voll, absolut. Ähm, jo. Äh, dann lass uns mal noch über einen Song reden, und zwar, ähm, wie es die Maschinen tun. Mhm. Ähm, da befasst du dich ja so ein bisschen damit, ähm, oder würde ich jetzt mal... Grob sagen, mit so diesem Thema auch so Algorithmen und Digitales und Liebe, wie das so zusammengeht. Mhm. Ist das so, ist das allgemein ein Thema, was dich be, be,
1: beschäftigt? Ich glaube nicht so, dass es. Jetzt, dass ich jeden Tag abgleiche, wie das eine und das andere ist. Also so sehr beschäftigt Nein, du, also mich das nicht. Aber das hat mich schon so, so ein Stück weit beschäftigt. Aber eher so, so in der Vergangenheit, weil ich dem auch so ein bisschen auf den Leim gegangen bin. So Und nie, bei nichts bin ich all in gegangen, damit ich alles immer so halt hinschieben kann, wie es mir am angenehmsten ist. Weißt, also mhm. ähm, ich will da und da will ich arbeiten im Studio und dass mich niemand nervt. Da will ich aber Mittagessen mit jemand, weiß, da würde ich gern, okay, was weiß ja. ich, irgendwas machen, ins Kino, ins Theater gehen und halt das mit solchen Menschen, weiß alles mir so hingedreht, dass es für mich immer angenehm ist. Plus äh, auch nicht all in gegangen äh, jetzt in der Liebe oder so, sondern auch da halt hm. alles so genommen und so und ganz plötzlich war das so ein Modell, wo ich äh, wie so gefühlt gleichzeitig 100 Freundinnen, 100 Kumpels, alles nur, weißt wie, so, wie du auf Netflix aussuchst, was du, was du gucken willst. So. Und plötzlich habe ich mir so alles on demand zurechtgebaut, dass ich halt möglichst wenig Stress habe. Und das ist, ja. glaube ich, das, was so die Gefahr ist, weil, weil das einem das Internet halt so vorgaukelt. Hey, ist stressfrei, mach das. Ähm, weißt kannst du klicken und dann kannst du das angucken. Immer, wenn du es möchtest. So. Und ich, hier sind noch Vorschläge. Weißt? Das ist Musik, die dir gefallen könnte. Das ist äh, Content, der dir gefallen könnte. Hey, denk mal drüber nach, das zu kaufen. und so das, hat, das schenkt dir so viel Aufmerksamkeit und will dir jeden Stress abnehmen, aber im Endeffekt willst du nur deine Screentime und dein Cash. Und, äh, und als ich das so bei mir selber gemerkt habe, dachte ich so, hey, hör mal bitte wieder auf mit... 100 Frauen zusammen zu sein für die richtigen, äh, für die richtigen ja. Momente, sondern sei mit einer Frau zusammen und geh all in und mach das auch mit deinen Freunden wieder so. Und äh, in den Momenten, wo es halt stressig ist, das gehört auch dazu. Und das ist halt fucking life, und eine Beziehung haben. Deswegen, es hat mich schon mehr beschäftigt und beschäftigt mich auch bestimmt hier und da mhm. immer noch oder jeden von uns, weil man halt so genau in diesem in dieser Zwischenwelt jetzt gefangen ist zwischen on und offline und irgendwie beides haben muss, möchte und das glaube ich immer wieder neu machen muss und da um diese ganzen Gedanken ist glaube ich, wie die wie es die Maschinen tun entstanden.
0: Ja, habe ich auch so so wahrgenommen irgendwie. Ähm also ich finde es irgendwie interessant, dass es da dass so gefühlt ist immer mehr Songs oder auch Alben gibt, die so dieses Thema beleuchten, uh. irgendwie von, keine Ahnung, dieses The 1975 Album von vor zwei Jahren oder so, Bilderbuch haben glaube ich auch ein ganzes Album darüber gemacht und dass das so ein, ja immer noch so ein komisches, nicht greifbares Thema ist, ähm, aber du dich da auch ganz anders mit auseinandersetzt. Und das quasi irgendwie so ein bisschen Ich fand diesen Vergleich total interessant. So zwischen, hey, guck mal, die Maschine weiß immer, wann ich Geburtstag hab und vergisst es nicht, während mhm. irgendwie du das vielleicht ähm, vergessen könntest. So. Ähm, wo ich dabei dran denken musste, irgendwie ist äh, dein, dein Song unperfekt.
1: Mhm.
0: Weil es so quasi da fragst du ja dann irgendwie für jemanden, der den Song oder die den Song nicht kennen könnte, ähm, wie dich eine Person lieben kann, obwohl du so unperfekt bist. Hm. Und ich finde, wenn man sich den Song so durch anhört, dann ist es so, okay, gerade diese Unperfektheiten und so diese, diese Menschlichkeit, die da drin steckt ist halt eigentlich so das Ding. Hm. Das fand ich total krass, als mir das so
1: Ich liebe deine formuliert. Beobachtung. Wirklich. <lacht> das ähm, ist mir so zum Beispiel auch noch nicht aufgefallen, aber jetzt, wenn man das so sieht, ist das wie so, wie so die Antwort darauf. Oder eigentlich auch ein bisschen so mhm. wie, das, wie das Sequel von Unperfekt, so, wo man das noch nicht in, in so einem. wo man einfach so selber überrascht war: so, okay, ich bin so ein Idiot und ich bin menschlich und wie kann man mhm. das wertschätzen? Und jetzt auch, wie es die Maschinen tun. Man, wie so zurück, äh, so hey, da war doch was. Warte mal, wir mussten doch menschlich sein und das bei anderen wieder sieht. Das ist eigentlich so voll der Perspektivwechsel. Das ist echt ein lustiger Gedanke. Ich liebe ja, deine Beobachtung. Ben! <lacht> Dankeschön.
0: Hm. Ähm, um es zum tausendsten Mal zu sagen. Ähm, äh, sorry, jetzt bin ich raus. so ähm, viel
1: Komplimente, ich höre auf. Okay, ich hasse deine Beobachtung. <lacht> okay, ja, ich Mach kann mal nicht wieder eine gute.
0: Ähm, wo war ich denn jetzt gerade? Ist ja auch egal. Ach so genau. Lass uns einfach weitergehen. Ähm, ah ne genau. Ich wollte noch quasi hm. sagen, dass es ja dann oder es irgendwie auch in das so Album Grundgerüst reinpasst, hat so diese Zurückgriffe auf deine, hm. auf dein Schaffen so zu tun und irgendwie Sachen zu komplettieren. Ähm, aber wo wir jetzt gerade auch so bei diesen Metaphern und sowas waren, ähm, was mich wirklich interessiert. Ähm, auch so als jemand, der selbst teilt halt irgendwie, oder ich habe ja irgendwie mit diesem Journalismuskram angefangen, übers Schreiben. Ähm, wie und wann fallen dir solche Metaphern ein? Also ich finde das krass, also so diese Dichte, auch jetzt nochmal in diesen in den Exclusives irgendwie, zum Beispiel ähm, in dem Exclusive Ten dieses äh, das Eislaufen mit der Beziehung zu deinem Großvater war es, glaube ich, und mhm. so, das ist halt eine überkrasse Metapher, die du dann irgendwie so in so einem Exclusive raushaust und du hast ja wirklich ähm, ja, es gibt ja einfach sehr viele bei dir. Wie, wie kommst du auf sowas? Ganz dumme Frage.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab diesen Muskel einfach sehr trainiert. Weißt du, das ist ja schon so, es mhm. ist immer so ein, so ein ganz gutes Zeichen, wenn du siehst, worüber sich Leute lustig machen bei dir. So, auch, im, <lacht> auch im nahen Freundeskreis. Was, was man so, halt mhm. seinen Kumpels so, ähm, halt so, äh, worüber man da halt Fun macht. Und da ist schon auch so diese gestelzte Sprache oder bevor ich einen Satz normal sage, habe ich schon die Metapher, äh, ist auf jeden Fall da was, worüber man sich äh, wie Meckes schreibt oder so auf jeden Fall lustig machen kann. Weißt? Es ist wie äh, ja. das Auge, das, weißt du, so, so, eine, so eine komische, äh, so eine stelzige Art zu schreiben. Und ich, ich glaube einfach, dass ich... Ähm, dass ich so diesen Muskel sehr viel trainiert habe, weil ich bestimmt auch nicht irgendwie die, die Fähigkeit oder auch die Größe hatte, um es direkt zu schreiben oder auch, auch das nicht ausgehalten mhm. habe, sondern so in, in ganz frühen Zeiten wollte ich, so wenn man, wenn man meine allerersten Sachen hört, so auch so äh, auf Mac und so Plan B Alben, wenn ich da so Solo-Songs ja. habe und so, die sind eigentlich so, wie ich die Exclusive schreibe, die sind voll stream of conscious, <lacht> da ist gar nichts versteckt, da ist so Bam, so geht's mir und mhm. so schreibe ich. Und dann habe ich das aber irgendwann aufgehört und wie so äh, in so was anderes, in, in so was Artifizielles so geholt, weil, weil ich das nicht, weil ich mich, glaube ich, nicht damit so wohl gefühlt habe. Und dann habe ich diesen Muskel einfach ein bisschen zu stark trainiert, dass mir jetzt oft die Metapher oder diese großen Metaphern schneller einfallen als der einfache Satz. Ich glaube, das ist nur so eine, ja. so eine Trainingssache, ist wahrscheinlich auch so ein Hang dafür oder Krass. so, 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 okay. so ein Sachen so zu sehen aber ich ich denke immer und deswegen glaube ich mag ich deine Beobachtung auch ähm, um darauf zurückzukommen ich glaube wenn du <lacht> wenn du sauber beobachtest dann merkst du dass das bisschen wie Memory spielen weiß du siehst ja, okay da ist da Zusammenhänge ist, genau da ist da ist eine Eisfläche ah da ist eine Kälte so Bam, du hast diese beiden Dinger. Da ist die Kälte von der Generation davor. Wenn, wenn die Und jetzt überleg mal, stell einen Zusammenhang her. Okay, wenn, wenn es so kalt ist, dann ist eine Eisfläche. Wie kann man damit umgehen? Äh, okay, man kann Schlittschuh darauf fahren oder man lässt sie auftauen. Okay, zack, zack, zack. Ähm, sprich, ist der erste Schritt immer die sehr genaue Beobachtung, dass das alles in was mhm. anderem wiederzufinden ist. Und wenn man das, dieses Rätsel einmal ein bisschen geknackt hat, dann hagelt es Metaphern.
0: Ja, ich finde es ist, oder bei Metaphern es ist es ja häufig so dieser Heureka-Moment, dass man so.
1: Dieser was? Ja, Sorry, halt, du gerade abgehakt.
0: Diese, dieser Heureka-Moment, so dieses Ah ja, also so, das so, ne, dass so der Schalter fällt und dann hast du auf einmal so diese ganze Welt
1: und das ist, macht
0: total viel Sinn. Ähm.
1: Ich glaube, anfangs, als ich das auch noch so entwickelt habe und geübt habe, kamen auch voll viele über Reime so Ich war okay. früher sehr viel technischer und, und habe so voll, <lacht> auch voll Reime gesucht und war da so, ich, ich will das so viel sauberer, besser, unabgegriffener als alle anderen haben und dann hast du halt zwei Worte, die sich reimen, aber die nichts miteinander zu tun haben, aber der Reim ist halt überkrass, wie kann ich die dann hinbiegen, <lacht> dass die doch Sinn machen und so. Ich glaube, dass ich über diesen dieses Hintertürchen so die, die anfänglichen Metaphern, dass sie bestimmt über sowas kamen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke.
0: Ja. ja, okay. Nee, weil mich interessiert irgendwie immer so, wann Leute diesen Klickmoment haben, weil ähm, ich würde da total mitgehen, ähm, wie du sagst, dass man das hat eher, also dass das so über eine Beobachtung kommt. Ähm, aber ich für mich schaffe es meistens halt nicht so am Schreibtisch zu sitzen, einen Text zu schreiben oder irgendwie was darüber nachzudenken hm. und dann auf sowas zu kommen. Ich muss dafür irgendwie, keine Ahnung, Bahn fahren, Fahrrad fahren,
1: True. Joggen gehen,
0: was weiß ich. True.
1: Aber bei mir sind es auch viele, also viele im Handy oder halt Notizbücher. Ja. Also wirklich ähm, dann beim Joggen, beim Fahrradfahren oder sonst irgendwas, das Ding auch notieren, diese Sachen sammeln. Und wenn du dann schreibst, das ist wie so ein, so ein Backup, so eine äh, ja, so, so ein Backup da zu haben. So geht geht's meistens auch besser. Richtig okay. Metaphern schreiben, 101 Tutorial.
0: <lacht> Geil. Finde ich aber gut. So was, solche ähm, oder so, solche Sachen gefallen mir irgendwie immer. Oder gefallen mir häufig mehr als irgendwie, keine Ahnung, Beschreibung von was, ist ja auch egal. Ja. Ähm. Eine andere Sache, die mich interessieren würde, wäre, dass du ja sehr viele Build-Up-Momente drin hast, so relativ klassisch, oder das heißt, also so EDM-mäßig, mhm. dass es so immer hoch hochgeht, 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 so, im Intro ist das ja zum Beispiel, mhm. aber dann überhaupt kein Peak stattfindet, sondern es dann so komplett in, ins Null gefahren wird. Was, was, fand, was fasziniert dich da dran?
1: Äh... Also am allerklarsten spürbar halt auf, auf dem Intro, der Misserfolg gibt mir Unrecht auf Tilt. Ja. Und jetzt da auch, ist ja Mauern so ein bisschen ein Verweis darauf. So ich ja, ja, ich genau. habe es extra so, so ein bisschen stilistisch dahingebracht, damit man sich nochmal erinnert an Tilt. So weil ich, ich dachte, ähm, ich möchte, dass man Tilt als Vorzeichen für Pool hat. Und deswegen habe ich es formell gedoppelt, dass man denkt, das kenne ich, das hat er doch schon mal so gemacht. Ähm, mhm. Ich wollte es wieder auf den Plan holen, genau so, aber ich wollte es jetzt halt nicht wirklich samplen. So. Deswegen, äh, wenn es so bei dir ankommt, hat es ja auch perfekt funktioniert. Und da war äh, auf Tilt war es halt der Build-up in das Tilt-Gefühl, so. Und das ja. war ja dann auf dem Intro einfach Gabba, so. Mhm. Ähm, und das kommt man einfach ausschalten. Deswegen, da kam sogar ähm, eine Antwort auf diesen Rise. Nur man hat ihn halt nicht komplett zugelassen. Und jetzt auf Mauern war es eher schon so ein bisschen feineres Spiel. Und so bei dem ersten Build-Up gehen wir auch, also um jetzt richtig rum rumzunirnen, gehen wir auch auf den Grundton zurück und es kommen Drums rein und, mhm. und es öffnet sich. Das ist ja der Coldplay-Moment für nur ja, genau. vier Takte. Und dann sagen wir aber, hey, Spaß, wir sind nicht Coldplay, wir machen es weg, das Lied geht weiter so. Und, und das war ja der Move auf, auf Tilt, was wir sind nicht Gabba, das Lied geht weiter. Ähm, deswegen kurz ist es schon da und soll aber auch direkt so zeigen, ich, ich gehe auf einer anderen Ebene mit Musik um. So kontrolliere immer, ob alles auch das ist, was du hier kriegst. Mhm. Weiß, wenn ich äh, wenn plötzlich das 808-mäßig klingt und so, kontrolliere das, wieso ich das mache. Wenn es plötzlich wie ein Chanson singt, wie ein Chanson klingt, dann überleg, wieso das so sein könnte und nimm das ja. mit. Und das ist dafür die Anleitung eigentlich. Trau nicht allem sofort, sondern so, <lacht> äh, wir ziehen es, also mein Produzent allerdings und ich, wir ziehen es so auf, dass uns das bewusst ist, dass wir da manchmal so ein Spiel betreiben. Und das muss man wie in jedem guten Film ganz am Anfang erklären, das Motiv erklären und dann ganz am Ende kommt es zurück.
0: Klassiker auf jeden Fall. Ähm richtig so ähm, klassische Musikschule irgendwie. Finde ich nice. Ähm, dann lass uns noch mal so auf das Ende vom Album eingehen, so ein bisschen. Ähm, der, der Skit am Ende vor dem äh, vor Calippe und Vivaldi, der zitiert ja zwar auf Japanisch, ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Zitat von einem Gedicht von äh, Jakob van Hodes, mhm. Ähm, ich fand erstmal das Gedicht super krass, so, weil das ja, glaube ich, über 100 Jahre alt ist und mhm. trotzdem super akkurat vor dem, so, wo wir jetzt stehen.
1: Voll, zeitlos.
0: Ähm, ja. Ja, was heißt zeitlos? Auch halt super ähm, vorhergegriffen, was so passieren wird. Mhm. Oder wie es so, ne? Wie es halt irgendwie. Voll. Weltende halt. Können, wie das was Weltende halt passiert, ja. ja Genau, ähm, was mich jetzt dann wiederum interessieren würde, wie stellst du dir das vor, also so das Weltende? Weil das schwingt ja dann auch so ein bisschen in, äh, finde ich, in dem ganzen Song mit, äh, in dem ganzen Album mit, so immer mhm. mal wieder irgendwie bei Impul so geht's so ein bisschen los und dann gerade der letzte Song ähm, oder das Auto ist ja dann mhm. geht so in die Richtung.
1: Hey, ich habe aufgehört, mir das vorzustellen. Ich habe das früher viel mehr mir ausgemalt und mag es eigentlich, wenn ich Vorstellungen finde, wie zum Beispiel dieses Gedicht, die mir sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich genau nicht meine Vorstellung genommen, sondern das Git ist die Vorstellung von jemand, der das sehr, sehr gut getroffen hat. Und das ist mir mhm. meistens lieber, als da so meine eigene Vorstellung so so ich stelle mir das Weltende nicht vor. Ich habe keine eigene Vorstellung. <lacht> okay.
0: Ähm, alles klar. Aber was mich dann am Ende irgendwie krass wahnsinnig gemacht hat, muss ich sagen, ähm, warum der Song Peak nicht am Ende vom Album steht. Weil hm. ich habe so das Gefühl, oder als ich den das erste Mal komplett gehört hat so, das, also, ich, ich finde den sehr krass und ich finde auch, dass es so irgendwie der, der Schlüsselsong von der Platte, glaube ich, ja, obviously. True. Ähm, und der schließt ja auch so komplett den Kreis und am Ende, das klingt ja auch so wie so ein Outro, wenn du dann irgendwie Kids, Tilt, Pool nochmal aufzählst, ja. so.
1: Warum hast du denn, also, warum ist das nicht das Ende? Weil, und jetzt kommt die innere Struktur von dem Album, und die sage ich okay. dir nur, weil du so, so gut beobachtet hast und so. Geil. Äh, ich habe ich hab das Album so voll wie, äh, wie, wie die klassische Geschichte, wie jede Heldengeschichte, wie jede Romkom aufgezogen. Ich wollte das Album wie eine Romkom haben. So, und mhm. äh, eine Romkom hat erst so das Geplänke, das so verortet, wo wir sind, das ist Mauern. Dann hat es so den Moment, dass was passiert, das ist Stoik und Grandessa, man lernt sich kennen. Dann ja. fängt ein riesen langer Umweg an. Weißt? Dann könnte man denken, ja, okay, die beiden könnten ja das Happy End haben. Mhm. Ähm, und das Happy End wird sogar auch vor, vorweggenommen, das äh, Streichermotiv, das du in story und Grandessa am Ende hörst, ist das Streichermotiv aus Calippo Vivaldi, sprich, es wird vorweggenommen, das dass das Happy End da ist und dann macht den größten Umweg, den es geht, erst wendet es sich der Welt zu, 1, 2, 3, 4, weltliche Probleme dann denkt man, okay, wenn ich schon Liebe haben kann, kann ich alle haben, ich check mir mal noch eine ab, Emilia, bumm dann merkt man, fuck, äh, das ist nicht der Weg, jetzt wirklich alles, also nee, 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 irgendwas stimmt da nicht, geht nicht auf und, und de, dieser Zweifel ist, wie es die Maschinen tun, wenn ich, wenn ich versuche, alle abzuchecken. Also kommt man zurück zum eigentlichen und hat das Happy End mitten im Album mit Swimmingpool Augen. Der einzige Love-Song, wo man denkt, ey, jetzt ist doch eigentlich alles <lacht> cool. Wow, er hat es erkannt, er hat es kapiert so. Und dann ist es auch bei jeder Rom-Com oder bei jeder hellen Geschichte so, dass dann eigentlich erst die Kacke im Dampfen ist, weil dann ein Missverständnis entsteht oder so, oder der Held halt nicht das haben ja. kann, was er haben kann. Also merkt er, ey, warte mal, wenn ich mich verliebe und so. Stimmt, deswegen habe ich das ja nicht gemacht, weil man fucking sensibel, weil man das nicht mehr aushält, weil man mhm. halt auch verletzt werden kann. Fuck. Zu sensibel, auch der härteste Song, der genau da reinprescht. Äh, dann sind wir da durch, dann sind wir ähm, am Pool, da wird nämlich verortet, okay, warte mal, was mache ich denn hier eigentlich? Eine Liebesgeschichte erzählen in Zeiten, wo alle nur noch Zäune bauen und ich liege hier am Pool rum. Geht nicht klar. Tiefste Zweifel, ob man das überhaupt machen soll. Und dann kommt man nach den tiefsten Zweifeln bei der tiefsten Angst an, äh, die auf Tilt sehr viel behandelt wurde und mhm. auf dem Kreuzzong ihr, ihr, äh, ihren Höhepunkt hatte und hat da dann den Moment, wo man merkt, ah, okay, warte mal, ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, aber die, die war ja da, die war ja seit Stoic und Grandessa ist sie mit mir herumgelaufen, rumgelaufen, so, also die, die ja. andere Figur und war die ganze Zeit mit dabei, all good und dann, und das ich nämlich rumkommst und jetzt komme ich zur Antwort deiner Frage, <lacht> kommt noch so ein Happy End. Dann kommt noch kurz der Moment, okay, wo, wo alles okay ist und der oft auch so überflüssig, aber wo man sich noch ergießt in diesem Ding, wo dann auch so der Abspann auch kommen kann, so rein und so und genau das ist wie
0: Geil und gleichzeitig ist es eine Metapher für Klimawandel und Winter und Sommer.
1: Genau und genau gleichzeitig passt. ist, dass man trotzdem nicht ja. auf, dass man immer noch nicht das Dach gebaut hat, sondern dass man weiterarbeiten muss und das für immer tun muss, zum Beispiel mit Klimawandel. Bam, ich glaube, wir müssen das alles rausschneiden. Ich habe jetzt immer Krass. direkt alles, äh, weil ich jetzt gerade so einen Hang habe, eh alles zu erklären und zu verraten. Ey, ich vielleicht werde ich, vielleicht werd ich äh, beim Gegenhören äh, das rausschneiden lassen. hast du es nur direkt gehört. Und wir gehen ab jetzt wieder rein äh, in den Podcast. Ich muss
0: sagen, es, es wäre mir tatsächlich egal, ähm, weil ich es dann ja gehört okay. habe. Ähm, aber ich mir, es Alter. freut mich auf jeden Fall, dass du es erzählt hast, weil ich genau nach dieser Struktur irgendwie gesucht haben und die tatsächlich nicht so richtig finden konnte, so, ja. auch durch die, also weil eigentlich ist ja dann jeder Song oder fast jeder Song hat ja nochmal diesen zweiten Boden, so. eben, wie halt das Auto auch und keine Ahnung. Aber krass, ja. Das ist ja, eine danke sehr advancede
1: Struktur, auf, eine sehr, sehr ja. komplizierte Struktur, aber ganz am Ende ist es das und wenn man es mit dem Wissen auch nochmal hört, kannst du es auch wirklich als diesen Film hören und das ist dann quasi das Endlevel von dem Album und es ist nicht nur ein Songpool, sondern ganz klar, zieht es sich durch.
0: Geil. Dann, ähm, ich glaube, das war auch meine letzte Frage, passenderweise. Ähm, ja, vielen Dank, dass du vor allem hier, äh, diese Erklärung gerade noch mal rausgehauen hast. <lacht> ähm, das, freut mich, das freut mich wirklich sehr.
1: Wie gesagt, ähm, vielleicht, vielleicht werde ich Zweifel bekommen ja. und dann ist sie rausgeschnitten, aber äh, freut mich, dass es dich freut. und
0: äh, Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall, so oder so, danke dir für die Zeit ähm, und für die ganzen Erklärungen zu deinem Album, die du ja eigentlich nicht machen wolltest. Mhm. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dein, äh, auf das Video zu ähm, Peak, zu Peak mhm. was ja, glaube ich, morgen mhm. oder übermorgen oder so morgen. erscheint. Und äh, ja, ich glaube, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer, dass, glaube ich, sämtliche Menschen, die, dieses, die das jetzt, gehört haben, hier dieses Album noch mal hören sollten und äh, zu deiner Tour kommen soll nächstes Jahr. Unbedingt. Ende des Jahres. Nächstes, nächstes Jahr. Jahr. Februar nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Si.
1: Genau. Okay, ähm, ja, dann nochmal vielen Dank und falls du noch letzte Worte hast, hau raus. Nee, also wie gesagt, danke, danke für deinen Blick und dass du Sachen genauer anschaust. Ähm, das, das gefällt mir sehr gut. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, die ganze Werbesachen hört Pool und kommt zur Tour, hast du ja schon gesagt, deswegen auch danke dafür <lacht> und äh, dir einen schönen Tag. Gleichfalls. Mach's gut. Danke Bye-bye.